0: Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt
1: real new user compensated to provide their story in 4 weeks a typical new user can expect to lose 1 to 2 pounds per week individual results may vary
0: hej och välkommen till somna med Henrik din honungslena hane din höstlegend i natten Hej, somna och välkomna. Välkommen. Välkomna säger jag, säger, jag väl, säger jag väl om du är plural, men du är ju singular. Uh, hej och välkommen till den här timman med mig. Den enda podcasten du inte behöver lyssna på. Jag är väldigt tacksam över att du är här. Just nu regnade det på min lilla låda. Och för mig i alla fall så knastrar det ganska trivsamt. Och jag hoppas att du har det bra. Nu kände jag plötsligt hur det satt en massa människor. Alltså att jag satt på en scen igen. Alltså när jag säger igen menar jag att det var ganska länge sedan jag gjorde det nu. Att jag sitter på en scen och det sitter människor nedanför mig. och jag. Alltså i publiken. Och jag ska recitera olika dikter. <laughs> det fanns någonting på dramaten när jag var ung. Som hette Poesihörnan tror jag det hette. Som Barbara gjort av Ornes höll i. Det var väldigt populärt men var lite ett litet parentesprojekt som aldrig riktigt äh, alltså det, det var som att hon min upplevelse var att hon alltid fick oj vad det regnat nu Min upplevelse var att hon alltid fick äh, kämpa lite för att poesihörnan skulle få finnas kvar. Barbro gjort av Onäs, kan googla henne. Hon är lika gammal som teatern i Sverige. Nej, men historia var det för mig som liten, ung skådespelare att möta henne. Okej. Okay. Eh, välkommen till Som de Henriks poesihörna. Idag ska vi recitera dikter av eh, kända och okända poeter. Eh, från när och fjärran i både tid och rum. Jag ska recitera naturligtvis kändisar som Piotr Pjan Piotr från Azerbaiján. Och eh, jag ska också recitera mera okända uppkomlingar som Snicka Ulla Karin We Väldersdotter och eh, Finfulimenta Flomber. Som är en pseudonym. Alltså nu regnar det jättemycket. Jag vet inte om det hörs genom alla plugins jag har. Men om det gör det så är det kanske bara trevligt. Det är bara släppa taget nu somna. Och låta de här otroliga dikterna få föra dig hän. Jag ska börja med en dikt av Herr Neb. <laughs> den, den så berömda Herr Nebb. Och det är ju faktiskt ingen pseudonym utan han heter Herr i förnamn och Nebb i efternamn. Och det här är en självbiografisk dikt som handlar om honom själv, Herr Nebb. Den heter Den uttråkade Herr Nebb. Den uttråkade, den uttråkade. Herr Neb. han är så blå. Han är i krig med sig själv. Och du då? Oh, förlåt att jag bryter med en bra början där. Först en, en etablering av hans eh, uttråkning, att han är i krig med sig själv. Han kanske sitter i en podcaststudio och krigar med sin egen självbild. Och sen eh, så vänder han sig plötsligt. Vi tror att det här ska bli en vanlig dikt liksom. Men så vänder han sig mot läsaren. Och du då? På vilket sätt är det här en spegel för dig? Jag fortsätter. Kommer du att räddas? Eller kommer du att skäddas? Anta att han menar skadas här. Men att han ville få in ett rim där. Då. Kommer du att fuska? Kommer du att träffa en kille? Som heter Burt. <laughs> förlåt, förlåt, det står faktiskt, det står faktiskt i Burt. Burt är ett fantastiskt namn tycker jag. Eh, book, bu, buck. buck och Burt är, är två väldigt... Det finns liksom inga riktiga motsvarigheter i svenskan. Buck och burt. <laughs> så jag, vi säger här att, det är, att. För han är ju faktiskt svensk härnäb. Så han har nog skrivit det för att det är en kille som heter. Burt. Jag fortsätter. Damen med hästsvansen. Hon förlorade sitt jobb. Hon förlorade sina vänner. Men nu lilla. Lekande lätt så hittar hon en ny på torget. Han heter Burt. Han heter Burt. Jag är Burt den fete. Burt katten. Burt, den äldre dansaren med en ros i munnen och en självsk blick som säger kom kom. Kom och lek med mig en stund. Med en katt. Han lutar sig över gnugga hans haka. Är det en mänsklig tand jag ser, väser han. När han ser din öppna mun. Jag förstår. Jag förstår. Han menar att jag kan tappa en tand. Som jag kan tappa en vän. Om jag inte kan vinna tillbaka honom, vad kan jag tappa? En familj, ett hus. Allt vi behöver förlora är sömn. Sova. Allt vi på riktigt kan förlora är sömn. Sova. Oj. God morgon. <laughs> wow alltså. Herr Nebb har verkligen, jag har inte läst så mycket av honom tidigare. Herr Nebb är ju mest känd för de här lite lustifikanta dikterna. De här eh, lite så här eh, skråpuken, skråpuken och lejonmanen, du vet den, beröm, den berömda. Skråpuken och lejonmanen. Eh, vänta, hur är det den går? Skråpuken och lejonmanen. Skit på duken och eh, lyftkranen. Skråpuken och lejonmanen. Skit på duken och lyftkranen. Alltså den är bara så om och om igen. Och sen är det olika trummor och sånt. Och så, så kommer det på trumpet och bas och eh, balalaika. Och en sån här trumma som har olika ljud, en sån här bläck, en sån här olika ljudtrumma. En olika ljudtrumma med rump, rump, rumprytm på. Det här är en annan dikt av Herr Nebb. Jag, ber att jag, är lite, jag är inte så, så katalogiserad i mitt framförande- men här är i alla fall en till dikt av Herr Nebb. Hur många gånger ska jag behöva säga till dig att stänga dörren- när du kommer in när det är vinter ute och kallt och snöstorm? Hur många gånger ska jag behöva säga till dig att sparka av snön- från skorna utanför dörren så du inte drar in allting i hallen- jag är så trött på att vara sambo med dig. Varför skaffar jag inte en hund istället? Där. Där igen. Så det är en annan typ av dikter. Det här lite djupsinniga som jag hörde nyss här, som jag läste nyss. Det är ju en annan herneb för mig. Det är inte alls samma herneb. Men nu lämnar vi herneb och så går vi över på vulkan Ilska. En dikt av den väldigt okände, obskyre eh, Mada, Madagaskar-baserade poeten Runebrock. <laughs> Runebrock Rune från Madagaskar, som mest skriver haiku, men nu har getts in på att eh, skriva mera existentiella dikter eh, som är obunna av värsmot. Här kommer då vad var det dikten hette nu då? Åh eh, oh nej, jag glömde det. Eh, ilska någonting. Ja, men den, var ju, den heter någonting med ilska i alla fall. Här. Ja, det är så jobbigt för det står på en annan sida titeln. Jag orkar inte bläddra tillbaka i boken. Det är så jobbigt. Okej. Okay. Han kom in i min värld som en virvelvind. Han drog ner gardinerna från fönstret och sa Här ska det vara ljust. Han klappade i händerna och smällen rungade i rummet. Mina gamla tapeter flagnade. Huden på min kropp krumbuktade. Här ska det vara ljust. Åren gick. Han bar mig över tröskeln. Han fa fastnade på mig som ett klister. Jag bars av mitt klister. Han hette Krister. Och han hade sina brister- fick jag veta när det plötsligt framkom att hans favoritsysselsättning på nätterna var att springa runt med riddarrustning och tvåhandssvärd i sömnen och svinga vilt omkring sig. Första gången var det en kuriositet. Andra gången var det udda och lite spännande. Tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde, åttonde, nionde och ända upp till 993 gången var det fruktansvärt, livsfarligt, smaklöst och eh, tvivelaktigt om han sov <laughs> eller inte. Christer, ilskan väcktes mot dig där. När du sprang runt med din rydda och ditt tvåhands svärd, och skrek, här ska det vara ljust, fast mörkret rådde. Oh, denna mörka ilska. Oj. Ja, det var, det var, den var tuff att läsa. Den, är ju, är ju, den baserar ju sig på en riktig separation, det märker man ju. Jag råkar ju veta om det, att eh, Runebrock eh, levde ihop med eh, sin... Eh, Uh, svåger länge uh, de hade ihop det och, uh, och sen blev svågen kär i sin personliga tränare och försvann uh, bort och det var väldigt svårt för Rune Brock eftersom han ju hade på ett sätt ett ganska stormigt uh, breakup bakom sig eftersom han då hade lämnat sin fru för, för hennes bror vilket uh, var ju böket på många sätt. Här kommer en dikt. Som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Den heter. Hörs jag ens överallt regn? Och är skriven av författaren, teologen. In bakteriologen. Och eh, proktologen. Eh, Mia-bem-bem-bem. Mia-bem-bem. Bam. Här kommer den. Den heter bara En dikt. Jag älskar dig. Stadens bärsärk. och hur jag längtar efter dig. När jag... Gråter över mina strandade drömmar. Vad har jag då för skydd? Ser jag min egen stad? Ju mindre jag vill vara med dig, o stadens bärsärk, desto mindre blir jag. Allt är jag bunden. I tystnad. När jag är hungrig. Äter jag. Tvättar jag mina kläder. Är jag i den varma solen. Eller kall vind. Nu. Jävlar i min lilla låda. Elden som brinner i mitt hjärta. Förts till dig av regnet, hörs jag ens överallt regn. Den starkaste länken jag har till dig är mina ömma muskler som uppstår varje morgon i kylan. Jag tänker alltid på havet. Jag gör det. Det är, ingen, det är inget hyckleri. Jag gör det, verkligen. Med vidöppna ögon. Jag vet att havet kommer att vara här när det blir kallt. Eftersom jag har känt havet älskar jag dig ännu mer. Åh, mitt kära hav. Är, hon, hon, hon skiftar lite i, i objektet här. Oh mitt kära hav, nu är det plötsligt havet som är älskat här. Oh mitt kära hav, kom inte till mig i salta tårar. Ödet har tagit dig och aldrig kommer du att bli min igen. Du kom in i mitt liv för att testa någon ny drog. Och jag har varit framgångsrik. Du har gjort mig till dina sinnen. Så jag, Bärskärk, stilla dig. Stilla dina självande muskler. Du behöver inte ställa några frågor om din framtid. Jag har bett om vind och regn. Som kommer hit varje år. Och jag väntar inte på dig längre. Bärskärk hav. Bärskärk hav. Hörs jag ens överallt regn? Du, mitt kära hav, kom till mig med dina salta vindar och varma tårar. Kära hav, vänta på mig. Där himlen och du möts, där alla vi ska vara tillsammans, Bärkärk hav, Bärsjörghav, hav. Vänta inte på mig i bergen, där alla Levande stannar och stelnar. För att se din fulla kraft måste du komma hit med solen. Och nu är månen och stjärnorna fästa vid mina fingrar. Jag kommer att hålla dem med täta fingrar tills du säger till mig. Jag har blivit dig. Jag är ingen poet. Men det verkar så. Det är så många människor som har råkat ut för massa skit när de har åkt tåg. Oj, det var det var, det var lustigt. Nu bröt hon, nu bröt hon upp. Alltså, det är ju fantastiskt alltså, vad, vad duktig hon är på det här. Att råka illa ut på tåg medan man äter något av råg, det är något som förklarar mycket av vad som har hänt. Och min mamma, hon hade åkt till den helvetesplatsen för att göra vad hon gjorde så att jag inte behövde göra det. Och oavsett hur vi gnällde och gnällde över det så var det okej. Okay. Vi kunde åtminstone. Har hittat någon annan väg ut ur det. Nej, det här var bättre. Bättre än alternativen. Frågetecken. Oj, det var starkt. Tack för den. Alltså, det är ju någonting särskilt när man läser poesi av den här digniteten. Alltså människor som... Jag, jag tänkte på det, det finns någon slags hantverk som ju på något sätt idag när, när eh, eh, kraften att nå ut är så lätt och demokratiserad får man väl ändå säga, åtminstone i, i, mer så än förr så är det ju, det är ju ändå så att verktygen har blivit mer lättåtkomliga vilket gör att egentligen kan vem som helst sätta sig ner och skriva, sin, skriva sina tankar och, och lägga ut dem någonstans så de blir lästa. Kanske inte av många, men av några. Och då, då kan jag ibland tänka tillbaka på den här tiden när, man, när på något vis dikter som blev lästa var resultatet av ett väldigt hårt arbete under mycket lång tid. Människor som hade ackumulerat en väldigt stor kunskapsbank och en stor hantverksskicklighet. Och också ett stort emotionellt och filosofiskt kapital som de kunde bre ut från sina freudianska ryggsäckar och ut i, i buschen, så att säga. Och ibland kan jag känna att det är ju lätt att oroa sig över, eller känna en bekymmersrynka växa mellan ögonbrynen, över att... Det är Så lätt idag. Det finns så mycket som inte springer ur den här brunnen av hundra år i kunskap. Musik är ju en annan sån sak. Jag till exempel, som inte har någon som helst musikalisk skolning, gör ju ganska mycket musik med hjälp av olika programvaror. Och det är ju då, då, då ger ju jag ut saker, eller ger ut. Jag ger ju inte ut någonting. Men att när jag, visar upp det då använder jag ju mig av andras väldigt väldigt hårda och månghundraåriga arbete för att så att säga det, ja, jag kan ibland känna att det det blir lite fusk liksom. men också kanske inte fusk utan att, man, att världen går miste om någonting därför att jag har inte burit den här musiken i mig liksom, under tio år av mitt liv 20, 50 år. 50 år har jag inte levt, men ja, du förstår. Men jag, jag tycker att man ska passa sig för den lilla signalen. Så fort man börjar känna som vuxen människa att nog var det ändå lite bättre för. då tycker jag man ska se upp därför man har per definition fel. Jag, jag, det är min ideologiska övertygelse, även om min kropp och min vad säger man, magkänsla ibland signalerar annorlunda. Jag vill mena att jag inte har den ringaste aning om vad som var bättre eller sämre. Saker och ting förändras hela tiden. Så nu är det det här som förändras. Den gedigna kunskapen som ett konsthantverk krävde innan krävs inte längre. Och vad det innebär det är jag inte rätt person att hålla på att dogmatisera kring. Jag måste vänta och se. Det är ingen idé att hålla på och bekymra sig och skaka på huvudet och säga att det här med blipp och blopp, det får förstöra allting. Och så. Ja. Nästa dikt som jag ska läsa är en, en, så kallad, en så kallad dikt som är skriven av den finitianske författaren, poeten och uppskattaren Uh, Värres Vanislav. Den här dikten är ju översatt till svenska av Karin Lundgren Matsson och uh, heter Festen. Kom till min fest med giriga munnar. Kom och spil ner min rena vita bordsduk. Kom och härja i min lägenhet. Kom och sprid ut er i mina soffor och schiffonier. Kom och sparka och skratta, kom och dansa och skatta. Kom som brandskattningen i Visby, vrid er vrid in er i min existens som våta utblötta trasor. Lägger över min matta, mitt bord, min säng, hänger i min taklampa och vrider nu led, ställer på balkongen och skrik okvädesur ord ut i natten. Kom till min fest. Jag väntar på er. Oj. Det var väldigt drabbande också. Det var ju som en. Det finns ju något djupt sorgligt i den där dikten, förstås. Eh. Medan vi ändå, jag kan läsa en annan dikt av henne också, som, som också är så här: en blandning av smärta och eh, och glädje på något sätt. Den heter Nu mår jag bra. Nu mår jag bra. Nu mår jag bra. De andra kan hoppa i tunnan. Nu mår jag bra? Frågetecken. Nu mår jag bra? Frågetecken. Frågetecken. Mår jag bra? Frågetecken. Ja. Den var stark också. Att hitta det där lilla rummet som är ens egen kärna. Det är där tror jag som bra konst blir till. Oavsett hantverkskunnighet. Så, så tror jag. Jag tror att det finns väldigt många skickliga hantverkare. Som inte för den skull åstadkommer någonting som känns i hjärtat. Det är ju också en effekt av den här tiden så att säga, så att även hantverket, för det måste jag också säga att hantverket i sig har ju blivit mer tillgängligt också hur man skriver en dikt till exempel det är en googling bort om det nu finns ett ett, ett recept så att säga men de som inte når in de som inte har hittat det där inre rummet är det typ ett av de stora målen i livet att leta upp sitt eget inre rum? En liten, liten plats där man är helt oifrågasatt. Alltså man är ju så ifrågasatt hela tiden i världen och i livet. Av sig själv och av andra och av saker som inte finns, begrepp och aspekter. Åtminstone en liten plats där man är helt okränkbar. Helt oifrågasatt. Och där man själv har 100% backning. 100% förståelse och 100% backning. Det är ju en myt att vi kan hitta den i andra. Men när man är barn kanske är det ju skillnad för då har man ju en, en, en annan plats. Och ens föräldrar finns ju där, om de finns där. Men sen, det är för mycket att begära att någon annan människa ska, ska spela den rollen i ens liv. Man kan närma sig den. Men har man inte den där själv, då, är det, då blir det tufft. En plats där allt brus är borta. En egen liten äventyrsvarg djupt inne i sitt hjärta. Gud vad klyschigt sagt, förlåt mig. Uh, men där man är man i hel. Då tror jag det kommer ut saker. Oavsett hantverksskicklighet eller inte. Där föds någonting. Så är det ju. Så kanske är det rätt att inte oroa sig. Och bekymra sig över saker. Eller jag menar, det är det ju. Nästa dikt är skriven av en, en ensemble. En, poesiduo som heter Fräs. F-R-E-E-Z. Fräs. De har gett ut dikter sedan 1900 Snutt i Snacks och har i nuläget en till diktsamling på gång. Det är ett kollektiv kan man säga, fast det är två personer som utgör själva duon som skriver. Sen är de omgivna av av Massa andra personer som är så att säga hangarounds och inspirationskällor och musor och gud allt. Fräs består av syskonen Ulla Vinblad och Ulla Va Van Mark. De är syskon men de, istället för att heta samma efternamn så heter de samma i förnamn för deras föräldrar var lite sig. sig. Lite <littar> hur som helst var de. Lite hipp som happ för Alla i familjen heter Ulla, nämligen. i De här olika efternamn. Så Ulla och Ulla har då den här eh, poesiduon utanför att skapa kollektivet Fräs. Varav de utgör de enda verksamma medlemmarna. De andra är mest bara, står runt och hänger bara för kredens skull. Liksom. En gång var jag på en fest tillsammans med en känd svensk artist. Jag ska inte säga vem det var. Men han hade en väldigt stor samling med personer som uppenbarligen bara hängde där för att han var där. Alltså det var en väldigt stor följarskara, lite som någon slags Jesusroll. En väldigt, en väldigt stor grupp med människor som inte hade, eller det vet jag inte för sig, men de verkar inte som att de hade egna konstnärliga eller musikaliska ambitioner. Utan de var, de var där i egenskap. De arbetade där som hangarounds hos honom. Typ. Oavlönat får jag väl förmoda. Det var en väldigt speciell atmosfär. Därför att hela rummet kretsade kring honom. Eh, och det har jag aldrig varit med om förut faktiskt. I alla fall. Eh, de här som skriver då, dikter... Utifrån sitt, sina hangarounds och så. De inspireras väl av sina hangarounds och har olika, olika relationer, olika konflikter och vänskapspakter med sina hangrounds. Den här dikten, den är skriven av de båda. De, de, de sätter inga individuella namn. Även om de skulle göra det så skulle det bara bli Ulla under den då. Men de skriver bara Fräs. Och det här är den första dikten som de skrev. 1900s Next in Och den heter Våta grenar. En gren. Så stabil och stadig. Luckrad av vattnets eld. Luckrad av planernas förgät mig Insomnia och sagittaurus. Bär den upp. Men inte mig. Aldrig mig. Oj, det var vackert. Jag fortsätter. Det här är en riktigt lång. Det är mer en berättelse kan man säga. Signerad fräs. 1900 snacksen är dagsnax. Fen for fram. Faktiskt frenetiskt flinande for fen fram. Finn fem fel fen frustrade Fredrik Frankfurt. Fen figurerade fre frekvent. Fan. Funky funky funky. <laughs> Förlåt. Förlåt. Det var mer som en sån refräng mitt i. Fidel. F fan. Fia. Fingrandes flitigt Fredriks friar, fru fantastiskt frustade Fidel finns fan frågetecken. Ja, det var ju det, det var ju en en dikt som också hårresande nära snuddade vid det rent ekvivaler. Uh, och uh, som ändå klarar sig runt, runt det så att säga på grund av att dra, dra i absurdismtrådarna lite grann. Här är en annan dikt, citerad för Njutningsbara Njutningsbara bågar heter den. Ifrån start och vidare över berg och nejde skola min båge löpa. Från friarstråt till skriarstråt, skola min båge köpa, mig tid att stanna kvar i nuet och kanske lyssna lätt på muet ifrån en kossa blid och kär, ifrån en gosse sur och tvär som in vid en kossa stå och försöker så att den förstår. Men kon talar ett annat språk, ett annat språk, än närmsta vråk, som talar annat språk än spanska och inte jobbar alls på skanska. Ja, det är som visdom. Också hur de liksom lyckas slå, slå, slå in en märla i ens upplevelse av någonting och ens tanke om det. Alltså jag vet hur det är att åka pulka. Och min tanke om att åka pulka är ju på, på många sätt intimt ihoptraslad med upplevelsen. Eftersom min tanke och min upplevelse är två nästan unisona saker. Men hur de lyckas lyckas, inte just de pulkorna, då, mer än i sin berömda pulkdikt förstås. Men hur de lyckas slå in en tanke så att det nästan blir som ett, en spalt, en luftspalt mellan... Eh, min tanke och min upplevelse vilket försätter mig i ett slags svävande tillstånd ett tidlöst, tyngdlöst tillstånd av travers alltså travvers de har skrivit väldigt många verser på beställning för svensk travsport. här till exempel är en av deras reklamdikter då för, för, för travet här kommer hästen här kommer hästen tjofadrittan lambo var <laughs> till exempel en som de skrev, som kostade svensk travsport 400 miljoner riksdaler på den tiden när det begav sig, vilket var mycket pengar på den tiden. Um, här kommer en annan travsportsdikt som heter eh, På med saden, gubba jävel, på med saden hi och h på med saden, gubba jävel, nu ska vi ut och rida och så. Det är en annan till exempel de skrev limrikar också de skrev den här till exempel det var en gubbe i Bromma som ville att hästen skulle komma då tog han en stek men se hästen blev blek Eh, för så gör de ju inte på romma. <går> heter det det rommighet för men romma var en liten dialekt då liksom. Hästen var lite sån traditionalist. Den vill inte att man ska göra på något annat sätt. <går> att de viftar med en biff där. Det, det var inte hästens liksom och då blev hästen blek för den, den har lite, lite traditionalistiska drag. Man får inte göra så, man får inte bryta mot traditionerna. Det, det där var ju en av dikterna som, det var en av deras sista dikter för svensk trav. Här kommer en annan dikt av en populär visångare som heter Romas Lundin. Romas Lundin från Späckjärve. Den går så här. Hundra färre och en taskig kvarter. Tammerfors och lovet. Men det här, förlåt, men det här är bara så här, så här, jag värmer upp min röst innan. Nu ska jag säga dikten. Det är alltså en det finns, den finns tonsatt av honom själv och också av flera andra. där fler, alltså Han har satt en ton och sen har någon annan satt en annan ton alltså efteråt. Och ingen av dem har hört den föregående tonen. Vilket gjorde att det blev världens mest märkliga konstverk faktiskt. Riktigt, riktigt märkligt. Och den ströps i sin, i, sin, i sin tidiga barndom. Men här är den i alla fall. Fast jag kan inte sjunga då eftersom jag aldrig sjunger i den här podden. Men här är själva versen. Eh... Mm, okay. Med en glas i min mun och vandaler av plast går jag genom Köping på mitt gränslösa vis. Säger hej och hallå till någon jag inte känner. Jag tar glassen, jag drar glassen genom håret och det blänker så fint. Nu kommer polisen och jagar mig igen. Säg den lycka som består. Livet är bara fullt av massa sår. Men just nu är det här. Så ta för dig. Josen rinner från min mun. Polisen kommer snart. Den går med vindens fart. Så lyssna på mitt gutturala vrål. För det kanske händer bara idag. Jag går vidare hem. Till någon random vän. Jag demolerar nästan dörren. För hon låser såklart. Jag sätter mig vid köksbord. Säger random ord. Jag blir utkastad i snöne. Snöne. Det är för det ska passa in i världsmåttet. Jag blir utkastad i snöne. Och tänker på Leif. Nu kommer polisen. Och jagar mig hem. Mitt, min, mitt attention span är kort den nästan regnar bort men nu är pär här solen grinar bara idag varje morgon när solen går upp så gallskriker den tills den går ner och ingen ser eller hör det bara jag ai 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 bye 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 i bye aj, bye ai ai bye ba 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 ai ai bye 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 i bye bye I bye bye I bye I bye bye. I texten. Bye 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 I bye bye I bye bye I bye bye bye. Bye I I I bye I I bye I I bye bye I I I bye bye. bye 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 I bye I I det känns otroligt... Apropå svenska språket så finns det ju en väldigt begåvad poet som heter Louise Vargas. Och hon, hon lyckas ju verkligen förmedla det bråddjup över vilket vi svävar som suddiga sälar. Det här är en dikt som heter Suddig säl över bråddjup, där vilar min själ. Rajsal Förlåt, nu bara började, jag värmde upp här i rösten. Hej, faderottan. Tambo, Tambo. Hej, faderottan. Vattnet är varmt. Pröttar i vattnet. Det kommer bubblor. Hejsade faderottan. Vargas. Hej! Du ser alltså. Jag kan nästan inte hålla mig för det kommer så mycket känslor när jag läser hennes ord. Det finns någonting djupt, djupt allmänmänskligt i det hon skriver. Eller, jag menar, nu jag kanske inte ska gå till det uppenbara, men hennes otroliga dikt som, het, som heter Själens ensamma resa, eh, inom parentes Du är alltid ensam, eh, som går så här. Nu vore det gott med en korvbit för satan. Nu vore det gott med en körv, haha Nu vore det gott med en körvbit för satan. Nu ska jag käka en körv, haha Ja, det rinner tårar här. Jag känner mig... Ibland kan hon golva mig med sin otroliga tvetydighet, dubbeltydighet i det svenska språket. Hon är så otroligt skicklig på att förmedla korta, nästan fotografiska känsloförnimmelser. Som eller som ett fotografi som har fått både ljud och doft. Och plötsligt bara som en som ett, en polaroid fast snabbare liksom långsamt fram in, inte för långsamt, snabbt tonar fram som en våg i ens medvetande så försvinner en otroligt sinnrik upplevelse jag läser hennes mest berömda eh, eh, novembermorgon. morgon oh, vad det var sent igår det smakar rya matta i munnen hur kan jag vara så törstig och som drack så mycket igår? Hö, hö, hö. Alltså jag har inga jag har inga ord för hur. Vilket geni. Hennes, hennes eh, man är Rune Brock. Eh, alltså hennes ex Så Han blir ju sen ihop med hennes bror. Då. Men han skrev ju också en massa dikter som sagt. Eh, det här är en annan av hans eh, Mer kända. Den heter Utanför granjärde kyrka. Utanför granjärde kyrka har jag tappat någonting som är mig kärt. Utanför granjärde kyrka ska jag leta men det är knappt värt. För jag vet ju hur granjärdeborna går och snor allt de hittar och ser och jag tror nog att granjärdeborna de har hittat det som får mig att le. Det är inte något man har på bena. Det är min bettskena. Oj. Oj, oj, oj. Alltså detta djup av mänsklig upplevelse kondenserat i hans väldigt korta ord. En... en en riktig djupdykning i vad det innebär att vara en människa och ha tappat sin bettskena utanför en kyrka i en liten socken i Dalarna. Och att oroa sig över, eller typ lite resignerat notera att de som bor i den här lilla orten, de har för vana att ta det de hittar. Och han vet nu att hans tänder inte kommer att bli detsamma. Hans bett kommer inte att förändras på det önskade sätt som hans tandläkare vill. Att hans bett ska förbättras. En gång var jag hos en, en, en bett, special bettfysiolog. För att eh, jag, jag hade någon teori om att min tinnitus var beroende av hur jag spänner käken. Och jag gick dit och hon sa till mig att min käke var felkonstituerad för att mina tänder, mina framtänder och alltså framtänderna i under- och överkäken når inte varandra dikt an utan de löper liksom lite omlott när jag stänger käken. Så ska jag inte vara, sa hon. Tänderna ska mötas krona mot krona försök att se om du kan få tänderna att bli krona mot krona Och då är det så att jag har ju då ett minimalt litet underbett och jag kan inte tänka mig att det finns någonting abnormt med mitt lilla underbett men för att få mina tänder att mötas krona mot krona så måste jag alltså skjuta fram underkäken så mycket att utseendet jag får då lämnar mycket övrigt att önska och jag sa att jag tror jag är okej med mitt lilla underbett i så fall. Därför att om jag skulle föra fram min underkäkel så att tänderna möts precis, ligger helt i linje med varandra. Då går det alltså att gömma sig under min haka i ett regnoväder. Eh, vilket ju naturligtvis skulle vara snällt under ett regnoväder om det saknades paraplyer och var, och var av nöden. Att jag skyddade någon mot just regn. Som ju enligt gammal hävd är ganska ofarligt. Då skulle det väl vara... Och den personen i fråga var också så liten att den fick plats där under min haka. Ja, för den, den skulle ju vara stor men inte så stor. Liksom. Så att... Ja, det var... Det var en upplevelse som jag sen gick jag inte tillbaks dit det blev liksom ingen förbättring återigen det där med tvärsäkerhet jag känner att jag vill verkligen förmedla detta i podden det finns ju ingenting som är så osäkert som en tvärsäker person en tvärsäker person kan bara uppnå två saker besvikelse eller osäkerhet. Det är, min, det är min upplevelse. Jag har aldrig någonsin i mitt liv träffat en tvärsäker person som faktiskt har hållit vad han har lovat. Det är. Det har aldrig hänt. Just det här med min tinnitus är ett exempel på det. Jag har ju i olika omgångar då sökt olika typer av vård och expertis för att åtgärda den. Jag vill säga det att jag tycker inte att det är så hemskt att leva med min så Jag Det tog något, ett år att vänja sig vid den. Men sen, nu det är det ingenting jag tänker på. Men ibland tänker jag att jag borde prova att bli av med den. För det är klart att det vore skönt. Då har jag gjort på olika sätt. Och den här bettfysiologen var ju en grej. Det var väl inget fel på henne. Hon kunde ju sitt jobb och så. Det var väl bara det här med tänderna. Att de skulle ligga i linje med varandra. Och det var mycket så här. Sitta och snacka om. Hon ville också att jag skulle göra reklam för hennes, en, 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 någon slags produkt hon hade tagit fram eftersom jag var offentlig då. Det var liksom så dubbelt och, och, och orent på något sätt. Sen gick jag till en, en KBT-terapeut. Jag gick till henne därför att jag, för återigen, så hon hade någon slags connection med någon studie som hade gjorts på just bett Fysiologi och tinnitus. Så jag var intresserad av det. Jag var inte så intresserad av KBT. Men hon körde stenhård KBT på mig. Och jag har inget emot KBT som princip. Men det, det är inte så att jag kan, kan tänka bort min tinnitus. Det går inte. Hon gjorde så här. Hon konstaterade, hon konstaterade efter, efter en timma samtal, att jag befann mig i en stresscykel som jag, att jag på sikt skulle komma och bränna ut mig. Något som eh, det kanske stämmer för alla människor i, idag. Så det var väl inte så svårt. Sen eh, så sa hon att eh, jag kan bota din tinnitus, jag kommer att ta, bo, ta bort den, sa hon. Och eh, för hon sa att min tinnitus var psykiskt inducerad. Och jag sa, nej det är för att jag var på en konsert och hade väldigt hög musik. Nej, du har varit ledsen och det har satt sig i ditt huvud. Och man vill ju tro på tvärsäkra människor. För de är ju så tvärsäkra. Sen så, så kunde hon inte ses. För hon var ju baserad i en annan stad. Så hon, vi hade telefonsessioner Och jag kände för varje gång som vi pratade... Att hon bara ville dra ut på tiden så hon kunde fakturera mig en tillgång. Och sen så, så, så var droppen när hon föreslog att Nina, min tjej, skulle bli min sekreterare för att jag inte skulle stressa så mycket. Hon sa det på riktigt. Hon sa: men du har väl en tjej som skulle kunna bli din sekreterare? Och då förstod jag ju att, att, det här, att det här var en galning. Och då. Eh, då sa, jag, då sa jag, min tinnitus är borta. Oj, det är magiskt, jag, för jag var, vågade, vågade inte ta konflikten. Så när vi skulle ha till möte på telefon så sa jag, min tinnitus är borta, tyvärr, för dig. Men var kul, fantastiskt, tack för hjälpen. Uh, och då sa hon, ja, jag kommer ändå fakturera dig för nästa gång. Och sen dess har vi inte hört. Så det var tio år sedan eller något. Uh, ja, det var väl en bekännelse om något. Tvärsäkra människor, är, 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 det är det är inget bra. Alltså. En person som på riktigt har kunskap har också kunskap om att allting inte är så lätt eh, som att bara droppa några droppar av någon mirakellösning utan, eh, eller bara klämma lite på i utan Saker är komplexa och personer med verklig kunskap vet det så det vill jag säga nu kommer jag bort lite grann från dikterna det var inte meningen jag, jag återkommer här här kommer en ny dikt den heter Fantastiska oväder av en okänd poet Fantastiska oväder Blås bort mig, vind. Jag är inte rädd. Blås bort mig om du kan. Och vinden tilltog och blåste bort mig till ett annat land. Där alla talade annorlunda. Där alla förde sig främmande. Där dofterna och ljuden var okända för mig. Och jag gick ut och kände marken under mina fötter och tänkte Det är samma mark. Det är samma jord och jag såg upp mot himlen ovanför mig och såg stjärnor och måne och jag sa till mig själv. Det är samma måne och det är samma stjärnor. Men det var inte samma stjärnor. Det var stjärnor av en annan hemisfär. Jag lurade mig själv och tro att jag var där stjärnor är som de alltid är. Så är det när man kommer till en annan hemisfär. Mm, vackert. Undrar vem som skrev den. Jag gör en snabb googling i fantasyuniversumet. Googla dikten nu. Aha, Hon hette Tarsan Apfaste. Och var en författare under smedeltiden. När alla bara var smeder. Det finns ju en tid som man inte pratar så mycket om. Och det är den smedeltiden. När alla var smeder. Alltså det var smeder i snabbköpen, det var smeder i stadshuset, det var smeder under borden och bänkarna i matsalen. Det var smeder som stod utanför frisörsalongen Bobbans på Skinningargatan och skulle in och klippa skäggen. Och Bobban själv var smed och slog till på skäggen med en stor smedhammare. Och läkarna var smeder och fåran var smeder och hästarna var smeder och poliserna var smeder, alla var smeder till och med smederna var smeder eh, även om de inte var lika lika bra som resten av de blev ju naturligtvis utkonkurrerade då, så de hade det svårt smederna <laughs> överlag skulle man ju säga att, att smedjyrket var ju väldigt styrmoderligt behandlat under den här tiden eftersom alla var smeder så var det ju ingen som behövde eh, en smed när man, eh, däremot var det jättemånga som behövde elektriker och Läkare och sophämtare och vårdpersonal och poliser och personer som rycker ut och släcker bränder. Och jordbrukare och herdar och barnen och herdarna följde gärna vrålade dem tillsammans som en stor grupp och flock personer. Och det var ju sjukt. Du vet. Man kunde gå ut på morgonen, så gick man förbi. Så var bara, God morgon så hörde man så här smedklang liksom, från någon så här häckar, från någon så här äcka. Liksom, och vad gjorde de för grejer då? Jo, de gjorde sånt de behövde i vardagliga livet, säger du. Nej, det gjorde de inte. Utan de gjorde så här typiska fantasy-smedgrejer. Svärd och bröstplåtar och sånt. Det var ju ett sånt överskott på svärd och bröstplåtar. Och Eftersom alla var smeder så var det ju inga soldater. Så det var ju ingen som krigade eller hade på sig det här. Men de hade för sig att det är så här man måste göra om man är smed. Så de hamrade och spikade och grejade. Alltså att spika ihop en bröstplåt, det gör man till slut ganska automatiskt. Så det var inte så djupa tankar i den stora smed-communityn som var worldwide under åtminstone snuttiga år så var det så. Och eh, det, var, nej, det var otroligt tufft för men framförallt för barnen. För att de föddes ju med helskägg och stora ådriga underarmar eh, och väldiga nävar. Rödhåriga var de allihop Och, och, och kunde ju svinga en, en, en slägga från år noll. Va? Eh, och att vara ett barn eh, med stort helskägg. Det är ju svårt när man börjar skolan med mobbning och sånt. Nu såg ju lärarna och alla andra elever också ut sådana. Men det, var, det fanns ju ändå eh, variationer i skäggen. Eh, nej, det fanns det inte. De var identiska allihopa. Röd, Rödfryntliga och eh, bränskadade kinder. svädda kinder. Svädda kinder av den otroliga hettan när man smidde sina svärd. Och det var faktiskt så att även inne i moderlivet så ägnade sig bebisarna åt eh, eh, någon typ av eh, smedverksamhet. Så det hamrades ju något så jävuls förlåt uttrycket. Det hamrades upp och ner och framåt och tillbaka. Det var ju förfärligt jobbigt för mödrarna då, att få något jobb gjort, medjobb gjort, när det var någon där inne som var på hamra och gå loss. Va? Jag ska avsluta med ett tidsdokument från den här tiden, en av smedarna som skrev den här dikten. Det är ju mer ett, ett rop på hjälp kan man säga. Hjälp, det är bara smeder överallt.